0: Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo. Wie zum Beginn
1: von jeder Folge stoßen wir erstmal auf euch an. Was eine dramatische Sprechpause, warum stoßen wir auf euch an? Voll, wie motiviert er ist. Hallo liebe Freunde, wow. äh, Die
0: Unterhaltung <lacht> hatten wir jetzt schon so oft, dass mich diese Begrüßung langweilt, dass ich immer probiere irgendwas anderes damit zu machen. Ähm, ja. Ich würde direkt mit einer Sache einsteigen, die ich loswerden cool. muss. Weil also kein es gemütliches so Ankommen oder Nein, so? Nein, kein gemütliches Ankommen. Nee, direkt nee, rein. Nee, kein gemütliches Ankommen. Ich habe einen einen Punkt, der mir heute so auf den Sack gegangen ist, dass ich direkt davon erzählen will. Ich weiß. Ich habe Lars schon erzählt, die habe ich noch nicht <lacht> erzählt. Äh, ich mache damit auch ein bisschen eine Überraschung kaputt, aber ich erzähle jetzt einfach die Story. Ich habe äh, für unseren Podcast ein Mikrofon bestellt. und Überraschung an Thorsten. <lacht> oh, crazy. <lacht> ähm... Ja, das sollte eigentlich Dienstag geliefert werden, so dass wir heute damit aufnehmen könnten. Äh, ich weiß nicht, ob man es hört. Man sollte es hoffentlich hören, aber ich meine, ihr habt den Vergleichswert noch nicht. Äh, wir haben es noch nicht, das Mikrofon. Am Dienstag wir kam... Wir jetzt einfach behaupten sollen, es wäre schon mit dem Besseren. Dann mit sagen, boah, krass, wie viel besser euer Sound auf einmal, so Ja, wenn sie taub sind. <lacht> 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 äh, nee, also es sollte Dienstag kommen, habe ich Dienstag eine Benachrichtigung bekommen. Ja, wir haben das Zeitfenster leider nicht geschafft, es kommt Mittwoch. Okay, alles klar. Am Mittwoch kam es dann auch nicht, aber ohne irgendein Update zu bekommen. Ich so, das kam einfach nicht so, okay, entspannt. Dann dachte ich, ja, es wird schon morgen kommen, also heute. Heute kam es immer noch nicht. Dann habe ich dann so gegen Mittag mal auf die Sendungsverfolgung geguckt. Dann stand da, wir konnten Ihre Adresse nicht finden. Äh, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Ich so, Bitch, ich wohne in der ersten Hausnummer der größten Hauptstraße Gießens. Ihr konntet meine Adresse nicht finden. Seid ihr irgendwie minder bemittelt? Äh, dann habe ich den Kundenservice kontaktiert. Sie so, ja, ja, wir konnten Ihre Adresse nicht finden. Äh, unser Paketlieferant hat gesagt, dass er es nicht gefunden die Hausnummer nicht gefunden hat. Ich so, okay, was, was jetzt? Ich so, ja, können Sie uns bitte eine genaue Ortsbeschreibung geben, also eine Wegbeschreibung zu Ihrem Haus? Ich so, ich wohne nicht irgendwo in einem Wald, Alter, was soll ich denn <lacht> beschreiben? Ich so, ja, ich zwischen d- dem, dem Ort dem und dem Ort, gegenüber von dem Haus, reicht das? Also hoffentlich. Ich so, was heißt hier
1: hoffentlich? Du willst dann noch sagen, über, du wohnst über etwas, was sehr, sehr einfach und wirklich nichts zu <lacht> übersehen ist. Wenn ihr das überseht... Hab ich gesagt. Ich habe
0: sogar genau wo zwischen sie die scheiß Treppe... ich mir denke, wenn man Essenslieferant mich anruft und sagt, yo, ich finde den Eingang nicht okay, weil die Haustür ist nicht direkt an der Straße, du musst ein kleines Treppchen und unter das Haus so gesehen drunter gehen. Auch wenn das wirklich nicht schwer zu übersehen ist. Aber hey, verständlich. Wozu gebe ich dem scheiß Postlieferanten meine Handynummer, meine Adresse, meine E-Mail... Damit die mir drei Tage nicht Bescheid geben, dass der Dude einfach zu dumm ist, die Hausnummer zu finden. Genau dafür, ja. Oh, dann also, also die DHL hat mal Glück, weil es nicht die DHL ist. Ich habe das Problem mit der mit Hermes. Bitte nennt euch nicht nach einer griechischen Gottheit, wenn ihr solche Scheiße nicht auf die Reihe bekommt. Ganz ehrlich. Starke Ansage. Es ist so, weil
1: besonders jetzt kommt jetzt kommt das Paket morgen. Morgen bringt mir gar nichts. Das können wir erst nächste Woche damit aufnehmen. Du kannst vielleicht das schon mal angucken, um zu sehen, wie man das so bedient, ob das... Es ist ein Mikrofon, du steckst es ein, installierst den Treiber, ja, und die, mei- die, die
0: meisten Mikrofone sind plug in ja, aber,
1: aber es ist... Vielleicht ein die Abstimmung, wie deshalb, das haut, aber es ist mein Laptop, mit dem wir aufnehmen, bestimmt auch noch mal anders als bei deinem Laptop, bringt das auch gar du nichts. Du hast wahrscheinlich einfach eine App, wo man alles wieder einstellen kann. würde ich mal laufen. Wir werden das nächste
0: Woche wahrscheinlich eh dann noch mal genauer ansprechen, aber es ist ein großer Meilenstein, wir nehmen seit ein, eineinhalb Jahren, oh ja, stimmt, anderthalb Jahren, ja, sogar ziemlich genau. Anderthalb Seit anderthalb Jahr. Jahren mit diesem Headset-Mikrofon hier auf, das in der Mitte unseres Tisches liegt. Und dann haben wir endlich mal ein richtiges Podcast-Mikrofon in der Mitte stehen. Wäre schon lustig, wenn das einfach schlechter wäre.
1: Wenn es schlechter wäre, schicken wir es zurück. Also das Geld habe ich dann nicht ausgegeben. Einfach,
0: einfach so irgendwie Fehlfunktionen,
1: man hört nur so rauschen und sonst einfach man nichts. Oder so ab und zu mal ein Wort Wortfelsen.
0: Das wäre sehr traurig, weil es mich ich doch ein bisschen was gekostet hat.
1: Ich habe was letztens mal meinen Kopfhörern gehabt, dass ich irgendwie, warum auch immer so, nur für so eine halbe Minute haben meine Kopfhörer sich so gedacht, yo, gar keinen Bock mehr. Und dann so fünf Sekunden auf der linken Seite, fünf Sekunden auf der rechten Seite, fünf Sekunden auf der linken Seite. Hä? Was zur Hölle? Und dann so nach 30 Sekunden hat auch wieder aufgehört. Und ich weiß seitdem nie wieder passiert. so also einmal so
0: Wackelkontakt. Wird wahrscheinlich irgendwann nochmal kommen und dann wird's es regelmäßiger. Also gehen meine Kopfhörer immer kaputt. Ich habe hab aber gerade erst neu bekommen. Einfach ein Salzwasser einlegen. Manchmal die manchmal gehen Kopfhörer oft kaputt, dann hast du hoffentlich Garantie noch drauf. Ja, wird man sehen. Also das wollte ich erstmal loswerden. Äh, Fick dich, Hermes, ganz ehrlich. Du du meinst jetzt die Gottheiten, natürlich. Beide. (lacht) Aber ich meine, bei meinem Handy, ich glaube, die Story hätte ich nicht erzählt im Podcast oder wie das auf Umwegen war. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit ein neues Handy bekommen. Und das war dann so, das war irgendwie nach ein paar Tagen im Verteilerzentrum hier in der Nähe von Gießen. Das heißt, es war davon abzusehen, dass es ein, maximal zwei Tage dauert. So, nach zwei Tagen war es immer noch nicht da, dann habe ich nochmal reingeguckt und dann war es in einem Verteilerzentrum in Sachsen, wo ich mir dachte, das war eine halbe Stunde von Gießen und ist jetzt sechs Stunden von Gießen weg, das haben die in zwei Tagen geschafft, weil die es wahrscheinlich ins falsche Fahrzeug geladen haben aus Versehen und dann Anstatt irgendwie angegebenen fünf Tagen, was halt zwölf Tage unterwegs, mein Handy, weil es halt erstmal von Hessen aus nach Sachsen geschickt wurde und dann wieder zurück nach Hessen ins Verteilerzentrum und dann erst zwei Tage danach kam. Und ich dachte einfach, Leute, you had one job, Alter.
1: Ja, von unserer Theorie, oder meine Theorie war, dass sie sagen, okay, halt Gießen und Gießen sozusagen falsch gelesen haben, weil es gibt ja auch Gießen noch mit einem S, glaube ich. Das ist sozusagen, ja, okay, die haben sich so verlesen, haben es deswegen da nach Sachsen gebracht, ins Verteilerzentrum. Nö. Das war auch da deutlich weiter weg. Also es wäre einfach wirklich nur inkompetent.
0: Ja, weil das muss man wirklich sagen, das war irgendwie weird von... Ich weiß nicht, wie die dieses Paket bedruckt haben, aber mir ist im Nachhinein aufgefallen. Äh, Unlaute haben die mit, einem, mit so einem eckigen Fragezeichenkästchen versehen, so wie man es von Instagram, wenn man die Emojis noch nicht hatte, von früher kennt. Und dann stand da einfach Universitäts, äh, also wäre Universitätsstadt gewesen, dann stand dem Ä e war halt auch so ein Fragezeichen und Gießen war das scharfe S halt auch ein Fragezeichen. Der Punkt ist aber, ich habe eine Postleitzahl von dran angegeben, das sollte eindeutig ja, sein. haben einfach ein Worträtsel aus deiner Adresse <lacht> gemacht. Aber jetzt, fill in the blank. Ich meine, die, ähm, die, die Postleitzahl ist ja eindeutig. Es gibt ja keinen anderen Ort in Deutschland, der dieselbe Postleitzahl gegießen hat. Ey, ganz ehrlich, ich frage mich auch echt, wie ein Post, also sorry, dass ich immer darauf zurückkomme, aber ja. du kannst in dein Handy auf Google die Adresse eingeben. Stimmt. Die hatten die genaue Adresse, da war kein Fehler drin, kein gar nichts. Du gibst keine das einen, Fragezeichen. Du landest vor dem Haus. Und dann kannst du mir nicht erzählen, dass ein erwachsener Mensch nicht klug genug ist, so um ein 360 umblicken zu machen und
1: eine Haustür zu finden. Nee, also komm, weil deine Tür ist wirklich auch nicht so schwer zu finden. Nein. Find ich jetzt auch nicht. Also ganz
0: ehrlich, es ist jetzt nicht so, als wäre die noch in einem e Und ich habe so. hab das Problem öfter, ich hatte es nur noch nie mit Post, aber ich habe es fast jedes Mal, 80% der Fälle, wenn ich Essen bestelle mit dem äh, Essenslieferanten, der mich anruft, so, äh, ich finde den Eingang, ich so, ich komme runter. Ich <lacht> reagiere einfach, wenn ich anrufe, werde, sage ich nur,
1: ich komme runter, ich hör mir gar nicht mehr an, was sie zu sagen haben. Ich weiß nicht, wie gut man sozusagen die Hauszahl aus Fassade erkennen kann. Aber ich auch nicht. Es, ich meine, das Haus hat einen Hinterhof, das verwirrt viele, die laufen immer in den Hinterhof rein und erwarten da den Haupteingang.
0: Ich weiß nicht, was da für eine Logik dahinter steckt, aber muss einfach bei so manchen Häusern halt so. muss einfach so oft bestellen, dass sie auswendig wissen. <lacht> das das hat dann mich wirklich blöd. angepisst heute. Moin, beim Joshua wieder. Yo,
1: wie immer. Dasselbe wie,
0: wie jeden Donnerstag. Alles klar. Morgen dann
1: dasselbe wie sonst. Ja. Ja, nee, morgen, morgen ist äh, hier anderer Kollege dran. Ah, ich sage schon Bescheid. Genau wie so, wie sonst immer. ja, wie sonst auch hängt immer. hängt einfach dann
0: nur so ein Zettel und du bist auch immer Kunde des Monats regelmäßig. Dann hm. lohnt es äh, ja, Übrigens, das wollte ich, ich glaube, das hatte ich auch letzte Folge schon gesagt, dass ich noch was hatte, was ich seit ungefähr fünf Folgen sagen will, das aber nie gepasst hat. Und zwar wollte ich das nur mal kurz ansprechen. Und zwar würde mich wundern, wenn ich es nicht mitbekommen habe. war, Hey Leute, wir tun mal so, mhm. als wäre es noch nicht so. Habt ihr mitbekommen eigentlich, dass ich äh, Elon Musk die gesamte Plattform gekauft hat. In, Was so Twitter meinst du? Ja, weil wir haben darüber noch überhaupt nicht geredet, obwohl es mich persönlich eigentlich schon interessiert hat, das Thema. Mhm. Ähm, vor allem die Motivation, mit der er es gekauft hat, fand ich, sehr, äh, fand ich echt interessant, weil er ja gesagt hat, dass er Twitter gekauft hat, um so Meinungsfreiheit auf Social-Media-Plattformen wieder zu stärken. Was der größte Bullshit ist, den der Typ hier geäußert hat. Und jetzt wieder Donald Trump auf die Plattform zurückholen will. Das, ja, das ist ja fein. Das würde ja seinen äh, Mentor ja, ja, ja. irgendwie unterstützen.
1: Ähm, hast du das zu groß, was du sagen hast Weil ich will jetzt nicht direkt auf einen langen... Ich habe es ich zwar mitbekommen, aber mich hat jetzt nicht so krass interessiert. Okay. Ich fand es interessant, einfach mal so das
0: Kleingeld rumliegen zu haben, was er anscheinend hat. Wie viel waren es? 54 Milliarden. 54 ja. Milliarden. Ja, einfach mal rumliegen. Also so viel habe ich auch oh, unter meiner Matratze. Das ist ja das Komische an diesem ganzen Scheiß. Das ist ja kein Liqui... Liqui liquidiertes Geld, der, hat, das, der Liquidier. hat ja Aktien gekauft, indem er andere Aktien verkauft hat und jetzt kaufen andere in seinem Business wieder, also er will ja jetzt vom Markt runternehmen, ja, aber ja. er musste. ja, es ist ein ganz komischer Prozess, ich habe dazu ein Video geguckt, wie er das gekauft hat, Aktienmarkt, etwas tatsächlich kaufen mit Aktien ist komisch, aber naja, ähm, ich bin, ich habe nichts gegen Elon Musk persönlich, ich finde ihn in vielen, was er tut, sehr cool. Aber äh, was der du definitiv nicht ist, ist ein äh, Unterstützer von freier Rede oder von Meinungsfreiheit, denn er hat, er cancelt permanent, also er feuert Leute, die was gegen Tesla sagen, er lässt äh, Leute von Plattformen bannen, die was gegen Tesla sagen oder gegen SpaceX. Also, wenn der Typ, wenn jemand Kritik nicht ausstehen kann, dann ist es Elon Musk. Und Vielleicht ist so, ist es so ein, in seiner Äußerung ist es quasi so ein, äh, eingesprochenes Sternchen. Außer Meinung über mich. Genau. Ja. So, ich bin für Meinungsfreiheit und dann ist es so ein Sternchen, was man halt nicht sieht. Und deswegen, da steht unten dran, außer wenn es gegen Tesla
1: gerissen Er Erinnert ist. jetzt bestimmt die AGBs. Ja, genau. Bei, bei bei Twitter und dann schreibt er das einfach da rein und dann muss <lacht> wird einfach jeder so, ja, klar akzeptiere ich das. Und dann wirst du einfach dafür gesperrt, wenn du gegen Tesla auf äh, Twitter dann wetterst.
0: Ist halt auch witzig, weil äh, ich folge ihm ja tatsächlich auf Twitter und als er das getwittert hat und seitdem ist er so ein reiner Promo-Account für Meinungsfreiheit. irgendwie. Er postet jeden Tag so irgendeinen Halb melancholisches Kommentar, so, ja, wisst ihr noch damals? Also, man noch seine Meinung sagen Ja, dürfte. und jeder in den Kommentaren macht sich einfach lustig über ihn, so, ach so, wenn du meine haben willst, entblockst du dann auch wieder diese, diese ganzen Typen, die sich darüber beschwert haben, wie sie in deinen Fabriken behandelt wurden und so weiter. Also, ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan davon, soziale Medien zu privatisieren. Ich finde, da sollte actually mehr an
1: die Öffentlichkeit als weniger. Aber gut, um es zu sagen, dass jetzt Twitter von der einen privaten Hand in die nächste private Hand gegangen ist und dass jede andere Social- große Social-Media-Plattform in privater Hand ist und also nicht ja, staatlich. Aber jetzt
0: ja. aber vorher war es aktionärs äh, basiert, also dass Leute verschiedene Shareholders gab es und die hatten halt. Ja, da da gab es bestimmt recht. Also in Deutschland haben acht Leute oder genau, so. Genau, da, da gab es bestimmt aber trotzdem irgendeinen
1: Mehrheitsinhaber.
0: Also, sagen wir es mal so, ich weiß, Elon Musk hat ja angefangen damit, dass er 9% gekauft hat und war damit Hauptanteilseigner. Ja, deswegen. Und es saßen, also in dem Rat saßen halt auch Hauptangstinhaber. Jetzt ist es halt nur noch Elon Musk. Ja. Und er nimmt das Ding ja auch von der Börse
1: runter. Also, er hat ja jetzt, er hat ja jeden Share gekauft und nimmt jetzt von der Börse runter, sodass niemand mehr Shareholder ist. Ja, okay, dann, dann ist es jetzt komplett, aber zum Beispiel bei mhm. Facebook und sowas. Die ja auch klar, den, den die riesige Aufsichtsräte, klar. Aber wie gesagt, der Dude, der ist da jetzt so Diktator drüber im Prinzip. Ja, aber gut, wenn da äh, unser Mark Zuckerberg was äh, sagt mhm. und bei Meta was verändern möchte, dann macht er das auch ja. einfach. Da, dann sind seine Vor- äh, Aufsichtsräte zwar schön und gut, aber der, der Zuckerberg, der macht das trotzdem alles. Ja, das stimmt schon, aber
0: ich fand das halt wirklich crazy, weil man hat das ja immer nur so ein bisschen in den Nachrichten mitbekommen. Man hat immer so gehört, ja... ähm. Die haben sich ja mega dagegen gewehrt, also als er die 9% hatte, gab es ja den Aufruf vom Aufsichtsrat, dass die gar nichts mehr in den verkaufen dürfen und eh sich so so zusammenschließen und sich gegenseitig finanziell unterstützen, damit die kein Angebot von dem annehmen und dann irgendwie drei Tage später auf einmal so ja kauf für paar 40, paar 50 Milliarden Dollar äh, jetzt einfach mal Twitter, was halt irgendwie die fünft genutzte Social Media Plattform der Welt ist. Also ist jetzt nicht so, als würde er sich irgendein
1: Startup-Unternehmen kaufen. Er kauft sich einfach Twitter, trader bei der größten Plattformen der Welt. Die in bestimmten Bereichen auch immer eine sehr, sehr hohe mediale Präsenz hat. Also Politik. Ich weiß nicht, wie häufig ist, wie häufig Twitter mittlerweile in Nachrichten oder wenn es einen Aufruhr ja. gibt, wieder mal zitiert wird, weil irgendjemand, meistens Politiker, irgendeinen Schwachsinn getwittert haben oder es irgendwie ein Hate über Twitter gegenüber jemandem gibt. Deswegen das ist es einer der wichtigsten, politischen Medien. Ich finde generell Twitter
0: ähm, sau interessant, weil die haben ja eine ganz andere äh, Altersstruktur auch als alle anderen Social Media Plattformen. Der Durchschnittsnutzer von Twitter ist viel älter als der von Instagram, WhatsApp, okay, WhatsApp ist schlecht, Instagram oder Snapchat ja. oder TikTok oder so. Weil es halt viel mehr auf gesprochen, also auf geschriebenem Wort basiert, als auf einfach nur Bilder und Aussehen ja. und was auch immer. Deswegen, aber ich bin da wirklich nur gespannt, weil ich, ich, weiß noch nicht, wie ich das beurteilen soll, muss ich ehrlich sagen, weil da könnte das wirklich zum Besseren führen, aber eine öffentliche Meinungsplattform in einer Hand zu haben, ist, finde ich eher was Schlechtes als was Gutes. Ja, also ich finde, ich finde es auch irgendwie kontraintuitiv, zu sagen, ich bin für Meinungsfreiheit und privatisiere deswegen, also nicht nur privatisieren im Sinne von, es war schon vorher privat, wie du das angemerkt hast, sondern nehme deswegen die einzige Plattform, auf der das noch so halbwegs möglich war, Social Media, in meine eigene Hand und bin der einzige, der irgendeine Kontrolle darüber hat. Da musst du schon wirklich ein sehr, sehr heiliger Mensch sein, dass du das dann auch tatsächlich hinkriegst, dass du alles zulässt an Meinungsfreiheit. Ich meine, selbst mein... Ich habe letztens mich mit einem Dozenten unterhalten, der einfach so gesagt hat so... Der hat gefragt, wie er ähm, Aufmerksamkeit auf akademische Veranstaltungen lenken kann und hat dann gesagt, soll ich das auf meinen Twitter posten? Also selbst meine Uni-Dozenten, der Typ ist... was, Der hat das am Anfang gesagt, 64, glaube ich, und hat einfach Twitter und ähm, meinte, er wäre da auch relativ aktiv drauf, fand ich irgendwie weird, aber auch irgendwie cool. Ähm... Wo der dann gesagt hat, wo ich dann einfach nur gemerkt habe, wie viele Menschen das dann auch betrifft, vor allem aus älteren Generationen, wie es jetzt auf Insta zum Beispiel nicht so krass der Fall ist.
1: Ja, wie, wie ich ja schon gesagt habe, das ist halt wirklich, oder nee, wie du gesagt hast, das ist halt so ein Hit or Miss, entweder der Typ macht es halt übertrieben gut oder halt übertrieben scheiße. Das ist genauso wie Churchill, mal irgendwann gesagt hast du, so, yo, die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, die wir, äh, die wir haben können, aber die beste, die wir jemals ausprobiert haben. Also genau da kann es sein. Eine Monarchie ist grundsätzlich, wenn du dann cooler Dude sitzt, besser als in Demokratie, weil er halt einfach handlungsfähiger ist. Ja. Aber wenn er jetzt, wenn er scheiße ist, ist es halt auch beschissen. Das Gleiche kann jetzt bei Twitter passieren. Wenn er gut ist, geil. Wenn er scheiße ist,
0: heuer die schlimm. Wie gesagt, aus Erfahrung mit Elon Musk, der Typ ist kein großer Advokat für Meinungsfreiheit. Also, es gibt mehrfache Fälle, und ich rede hier von mehreren Dutzend, wo Leute sich auf Social Media, die bei Tesla gearbeitet haben, sich auf Social Media nicht im Sinne von komplett in die Scheiße geredet haben, sondern einfach nur so ein bisschen gesagt haben, ja, in der Produktion geht das und das ab. Also halt, weißt du, einfach Dinge äh, gesagt haben, so, das finde das find ich nicht so cool, wurden gefeuert. Das klingt irgendwie total surreal, um ehrlich zu sein. See, wenn du für mich arbeitest, darfst du nichts gegen meine Firma sagen, sonst feuere ich dich. Das heißt, ich kontrolliere dich auf jeder Social-Media-Plattform. Was schließt der für Verträge mit denen? Eigentlich sollte das doch vom Arbeitsrecht gedeckt sein, dass du wegen so einer Äußerung nicht gefeuert safe, werden kannst.
1: Safe hat er irgendwie eine, nee. eine Lücke gefunden, deswegen hat er ihn trotzdem folgen. Vielleicht nicht fristlos, sondern hat ihn deswegen fristgemäß einfach gekündigt. Und, da kannst ja. du, und dann bist du da als Arbeitgeber ja relativ frei äh, zu entscheiden, was dir nicht gefallen hat. Und da... Und da Kannst du glaube ich, alles begründen. Er wirkt einfach insgesamt
0: mit der ganzen Situation so ein bisschen scheinheilig. Besonders mit seinen Tweets, die sind manchmal echt zum Kotzen zu lesen. Also er hat, ich habe jetzt mal nachgeguckt, er hat letztens getwittert, let's make Twitter maximum fun. Das klingt wie so eine Sache, die man auf ja. einem Kindergeburtstag zu den Aber Kindern sagt, bevor sie in die Hüpfung dürfen. <lacht> <lacht> wisst, wisst ihr, was auch scheinheilig ist und das ist diese Woche passiert, da wollte ich mit euch drüber reden. Und das war eine deutlich smoothere Überleitung als letztes Mal. Ja. Dankeschön. Äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr es mitbekommen habt äh, mit Finn Kleinmann. Ah, also gerade Kliman, wie ist der Kliman, Kliman, Kliman. Sorry, <lacht> finn Kliman. Ich kannte Ali. den Dude vor diesem
1: Teil tatsächlich kaum. Ich namentlich nur auch. Äh, ich k- kenne ihn eigentlich. N- Ticken besser, weil ich ihn ab und zu mal auf YouTube verfolgt habe, aber das habe ich jetzt gerade gar nicht mitbekommen. Du hast nichts mitbekommen? Nee. Oh, oh, wow. oh du bist jetzt, <lacht> mach dich mal auf was gefasst. Du, äh, du bist jetzt vertreten für alle, die die
0: 90% zum, des Podcasts wahrscheinlich, die das nicht wissen mm. oder mitbekommen haben. Zum Thema Scheinheiligkeit. Äh, Finn Kliman war während der, also ist ja anscheinend YouTuber, wie gesagt, über seine Person weiß ich relativ viel.
1: YouTuber, <lacht> Rapper und um, DIY. Genau, und hat über die
0: Corona-Pandemie hinweg, äh, Masken herstellen lassen. Also, der also hat ein Modelabel und hat die Produktion genau, umgestellt auf Masken, auf Masken. in der Corona-Pandemie. Und hat damals sich dann sehr groß damit beworben, dass das äh, High-Quality-Masken sind, die in Portugal, ich glaube, Portugal gesagt. Ich hatte jetzt Spanien im Koffer, aber es ist diese ja, also Ecke. Ja, ja. Diese Ecke hergestellt wurden, Hochqualität, äh, Hoch, hohe Qualität und hat die halt, äh, genau, verkauft mit hoher Qualität und hatte sogar am Anfang von dem Ganzen 100.000 Masken an ein Flüchtlingslager gespendet. So weit, so gut. Genau. Alle haben ihn gepriesen dafür, war ganz groß. War wow, eine geile Aktion. War ein richtig cooler Typ, alle cool. Jetzt ist leider, meistens steckt sowas dahinter, der gute alte Jan, Böhmermann. Jan Böhmer- Böhmermann, dahinter gekommen. Das hat mich auch übel gewundert, weil ich bin durch da, darauf aufmerksam gewandt, wo so stand, so, ja, Jan Böhmermann für ein Klima. nicht. so, was ist das für eine Kombination? Ja. Alter, was haben die äh, miteinander zu tun? Also ist, der war schon mal bei in der Show. Ja, ja, Jan Bürgermann und das ZDF haben äh, ein bisschen recherchiert, sagen wir es mal so. Haben auch dann äh, gewisse ähm, nicht Spione, wie sagt man, Leute, die Maul- etwas verraten. Ja. Genau, also die von innen kommen und etwas Inseide. dann nach- verraten, genau. Petzen, ähm, auch genannt. <lacht> <lacht> das heißt, sie haben dann die Folge einfach released. Sie hatten Chats, die hatten alles Mögliche an Beweislage. Und jetzt wird nämlich richtig ekelhaft. Die Masken, die Finn Kliman als in Portugal oder Spanien, was auch immer hergestellt, hochqualitativ, hochqualit- er wurden in Bangladesch hergestellt, billig, wie scheiße, unter Mindestlohn in, sweatshop- Wer- in Sweatshop-Zuständen. Und die erste Ladung an Fabrikation hatte ähm, einen Produktionsschaden, also war nicht war fehler- war ja. fehlerhaft. Haben mal, wie viele das waren. 100.000. Genau, 100.000. Die die sie dann gespendet haben, bewusst wissend, dass sie kaputt waren, an das Flüchtlingslager. Wo die Leute das am dringendsten brauchen, weil so Leute, das Letzte, was sie brauchen, ist noch eine Corona-Infektion. Die sind so, die können so schon froh sein, was, dass sie noch leben. Das Geile ist, die haben WhatsApp-Chats gehabt, wo er das sagt, was machen wir mit den 100.000 kaputten Massen? Ja, lass die mal ins Flüchtlingslager schicken. <lacht> ist halt echt so. Also das ah. ist unterste menschliche Schublade, definitiv. Ich meine, das ist so, ja, wirklich die Bildung qualität. Ja, die Menschen an den Flüchtlingslagern, die haben eh nicht, Die freuen sich darüber der schon. Der war,
1: bisher was ich von Finn halt mitbekommen habe, war der halt übertrieben sympathisch. Der hat halt so einen riesigen Bauernhof, wo der halt immer irgendwelche Sachen macht. Der baut einen Brunnen, der hat einen Pool gebaut, der macht halt einfach nur Bullshit, sozusagen mit seinen Freunden. Da ja, hat, hat er auch Bullshit gemacht. Also ja, aber auf. das war halt witzig und war halt irgendwo unterhaltsam. Das ist ja einfach nur noch wie gesagt, unterste Schublade, wenn es ums Menschliche geht. Ja, das ist halt Und vor allem, noch, ja, vor allem noch mal tiefer, weil er es ja versucht hat, auszunutzen, äh, damit er besser dasteht. Nicht, er das hat es nicht nur versucht, er hat es
0: actually einfach gemacht. Alter. Weil er hatte ein sehr positives PR deswegen und ich finde, also das mit den 100.000 Masken ist schon schlimm, aber der hat die Masken als qualitativ hochwertig zu einem guten Preis verkauft. Das ist jetzt nicht so, dass du dachtest, das Alter ist nicht teuer, aber auch nicht so wie die billigen Standardmassen, wenn er gesagt hat, dass das wirklich hohe Qualität. Ist. Und wenn du dann aktiv die Arbeit in Bangladesch unterstützt, wir wissen, jeder von uns hat schon mal Bilder aus so einer Massenfabrikhalle in Bangladesch gesehen, wo viele Kinder arbeiten, wo die gerade so davon essen können von dem Lohn und 18 Stunden Schichten mindestens schieben müssen und so und das hat er damit aktiv unterstützt und dann behauptet, ey, das ist nach europäischen Standards in Europa für einen guten Lohn nichts davon hat gestimmt, wirklich nichts. Besonders das Geile war, das ZDF hat auch noch die kluge, also das, was man normalerweise macht, also äh, haben ihn noch vorher kontaktiert und ihm Fragen gestellt zu dem ganzen Zeug und er hat sie beantwortet Uh, und hat, dann hat er auch noch die Möglichkeit bekommen, willst du noch irgendwas dazu sagen, irgendwie widersprechen oder... Und er hat es verweigert, also er hat nichts mehr dazu gesagt, er hat das alles so auch durchgehen lassen. Naja gut, was soll er sagen, er kann, er kann es nicht verbieten, dass es veröffentlicht wird. Ja. Und was und soll er ich? konnte wahrscheinlich sich auch nicht irgendwie rausreden, weil es wahrscheinlich genauso also, war. Also
1: ich glaube, er war einfach so, ja okay, ich bin halt aufgeflogen, fuck it, ich kann... Nichts zu sagen ist jetzt besser als irgendetwas zu sagen. Ja, also er hat europäische Masken, er hat asiatische
0: Masken als europäische hergestellt und hat mangelbar an Flüchtlinge verkauft. Ist das nicht auch irgendwo eine Straftat? Hat Deutschland auch gemacht. Hab, also also rie- hier Masken, Maskenaffären, einer von denen ging es auch darum, dass fehlerhafte äh, Masken. Ich habe letztens gelesen, es ist Dingsterfälschung. Ähm, nicht Ticketfälschung, sondern Was Etikettfälschung. Okay, weil du halt das ah, also es ist Etikettfälschung in den Etikett schon dann Made in Spain. Genau, so also auch. es ist ah.
1: Etikettfälschung, ich glaube, dafür kann er auch angezeigt werden, soweit aber ich es weiß. Halt es Ist halt eine Geldstrafe. Mhm. Ja. Also, weil es ist so es ist ja wie zu sagen, yo, hier hast du einen original Puma und da steht halt anstatt Puma Puna drauf und, <lacht> und alle wissen, Bro, das ist gefaked, aber du verkaufst es trotzdem als Puma Produkt. Aber ich find, offiziell.
0: Aber ich finde, wie gesagt, also Das hatte der doch überhaupt nicht nötig, oder dem geht also okay. Das Argument zieht leider immer. Also man kann immer bei den Leuten sagen, aber ich meine, der Typ hatte doch über, der hatte doch schon vorher ein relativ positives Image und Geld. Warum muss man dann? Warum stellt man sich Kapitalismus ja das ist nämlich auch aufgefallen das Argument könnte man immer bringen aber ich denke nur so wenn du es nicht brauchst warum stellst du dich dann hin und behauptest und unterstützt auch noch Ausbeutung in Bangladesch nebenbei also hätte er es wenigstens wirklich in Spanien gemacht und dann nur das mit den 100.000 Lieferungen aber so ist es doppelt so schlimm der noch hätte nicht. auch
1: einfach sagen können yo er hätte einfach auch sagen können yo ich habe eine Produktion von meiner Modemarke umgestellt und hier habt ihr Masken er hätte nichts dazu erfinden müssen und alle hätten ihn dafür gefeiert ist auch so und er hätte gesagt so yo ich habe hier wenn du einfach ehrlich ist, ich hier hunderttausend defekte Masken. Ich würde die trotzdem gerne spenden, ob die die trotzdem nehmen. Oder aber halt einfach ehrlich gemacht hätte, hätten die den trotzdem alle dafür gefeiert. Du hättest einfach nur die Lügen raus, einfach rauskürzen müssen. Und ich hätten trotzdem alle Leute gefeiert. Vielleicht nicht so krass, wie sie es jetzt getan haben, aber. Dafür dass du auch jetzt im Endeffekt kein Hate gehabt. Und was mich
0: interessiert, dann kommt doch automatisch die Frage auf, bei den anderen Produkten, die ihr macht, also wie gesagt, er hat ein Modelabel. Bei den anderen Produkten, die ihr macht... Sie steht dann auch nur in dem Etikett Made in Spain und die kommen in Wirklichkeit auch aus Bangladesch. Könnte gut sein. Also er hat halt jetzt einen stellt alles in Frage, was er vorher jemals gemacht hat. Hat jetzt ein sehr und starkes
1: Glaubwürdigkeitsproblem.
0: Glaub, äh, und mhm. zu den zu der Anzeige es werden Ermittlungen gegen ihn geführt, aber bisher steht noch eine, steht eine Anzeige noch aus, weil sie erstmal noch Beweislage und so weiter recherchieren. Äh, er selbst will sich auch noch äußern. Also er hat sich bisher noch nicht geäußert. Er habe einen riesigen Knoten im Kopf. Zitat. Das ist eine ganz real. Und so wurde halt jedes jede Partnerschaft gekündigt, wie man es heutzutage kennt, wenn Leute Scheiße bauen. Also der online modehändler About You entfernte die von Kliman produzierten Masken aus seinem Sortiment. Die Trinkwasserschutzorganisation Viva Con Agua kündigte eine langjährige Kooperation. Zudem entzog ihm die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis eine Sonderauszeichnung.
1: Wie gesagt, der, wie also, der hat wirklich viel, wirklich richtig gutes Zeug gemacht. Denn im Prinzip auf seinem Hof die ganze Zeit für Bio und Nachhaltigkeit ja. geworben. Schön hat. Scheinheilig, deswegen habe ich so die Überleitung gemacht. Also ja, also bis da war ja
0: nicht scheinheilig anscheinend. Du weißt ja nicht, was dahinter abgeht. Vielleicht sind die Fassaden nur noch nicht aufgeflogen. Ja, ja das gut, ist, ist ja das, was ich gerade eben gemeint habe. Ich stell dir vor, jetzt flie- nächste Woche kommt raus, jedes Modeprodukt, was er
1: jemals produziert nee, denk, hat. Kommt ja, dahin. Bei Mode natürlich, aber darüber davor, wie er so seinen Hof aufgebaut hat und wie er das so, alles so aufgebaut hat, dieses äh, Klimasland heißt das, glaube ich. Dafür hat er ja die ganzen Nachhaltigkeitspreise oder aus, ich glaube, aber das ist zumindest vorderrücks definitiv nachhaltig gewesen. Achtung, absolut übertriebener und böser Witz. Hitler hat auch Autobahnen
0: gebaut. ne? Also jeder Mensch es macht immer was Positives, obwohl er innerlich ein absolutes Arschloch ist. Und das wiegt es halt vor allem nicht auf. Was ich halt so schlimm auch daran finde, ist... Also beziehungsweise für ihn ist es schlimm, weil wenn du so einen Höhenflug hast, du fällst halt viel... Umso also, so tiefer. Du fällst halt umso tiefer, weil wenn alle... Weißt du, wenn das irgendein Random Dude gewesen wäre, der das gemacht hätte, hätten einfach alle gesagt, das ist ein Arsch. Aber wenn du jemanden hattest, der Preise bekommen hat, der ausgezeichnet wurde und ein Vorbild ist und dann so eine Scheiße macht, das ist halt doppelt so schlimm, wie wenn es irgendein Nobody
1: macht. So. Ich bin mal gespannt, weil ist so dumm. der ist ja auch Rapper, also macht halt auch Musik. Ich bin mal gespannt, wie seine Mucke jetzt, also falls der jetzt noch weitermachen möchte, ich weiß nicht, wie es, wie da überhaupt sein Stand... Das nächste ah. Album heißt Bangladesch, der das lässt sich jetzt nicht. von Joyce Ilk beraten. Die, dann so die machen
0: zusammen das Cover und das Album heißt irgendwie Bangladesch im Mindestlohn. Ja, Oliver Poch macht dann die Promotion auf seinem nächsten, auf seiner nächsten Comedy-Tour. Wir sollten eindeutig die äh, Berater von denen werden, dann machen die ja. mal Kohle.
1: Ich glaube, wenn wir die Berater von denen gewesen wären, hätten die deutlich weniger Scheiße gebaut. Ja, ja, ich will mir jetzt nicht zuschreiben, dass ich
0: äh, internationales Business handeln könnte, aber. <lacht>
1: Wir hätten ihn zumindest davon
0: abgehalten, das zu tun. Ich glaube, davon haben ihn wahrscheinlich viele in seinem Kreis, obwohl ich weiß nicht. Aber jeder gesunde Menschenverstand hält einen davon ab. Aber wenn du dann die Zahlen siehst, die der da wahrscheinlich damit gemacht hat an Geld, hätte ich trotzdem, natürlich auch mit der Scheiße. <lacht> das <echt> so. Geld <lacht> ist Geld. Aber eine ne News, wo ich letztens ein bisschen schmunzeln musste. Ähm, an sich ist das Thema für mich nicht so interessant, also es geht äh, um den Eurovision Song Contest, aber äh, da habe ich letztens was gelesen wo ich einfach nur dachte, ja, höchstwahrscheinlich, und zwar soll der ähm, trotz des Krieges stattfinden, der Eurovision Song Contest. Und zwar Wir muss, wissen alle, wer gewinnen wird. Nein, okay, <lacht> da kommt nämlich der Teil, wo ich einfach lachen musste, wo ich dachte, so Leute, denkt ihr das ernsthaft? Es wurde nämlich, die haben, als die Entscheidung getroffen und die ja, hast du nicht nach wie vor statt, weil so eine Anfrage halt kam haben die nochmal gesagt, ja, er wird stattfinden, aber... Wir werden uns darum bemühen, dass er unpolitisch bleibt. Erstmal das Wort bleibt fand ich fehl am Platz, weil der Eurovision-Song das <lacht> ist vieles, aber nicht unpolitisch. Äh, Meistens ist es so, irgendwelche, vor allem im Osten, es ist so so kleinere Länder, die im irgendein etwas No Front echt scheiße ist und kriegen von immer von ihren Nachbarländern 15 oder 12 Punkte oder Und von was. dem Land, was die was die Hass halt immer äh, null. Genau, also voll unpolitisch. Also es bleibt in einem Zeichen unpolitisch und dann, ja, wahrscheinlich wird der ESC dieses Jahr übertrieben unpolitisch sein. Ich wette, die Ukraine wird bestimmt
1: letzter. Ja ja die, die, sind sind, absolut. Sind, die sind ins Finale schon mal, also die spielen jetzt auch live. Ich habe es nicht gehört, das Lied oder so. Ich auch nicht, aber, aber ich bin mir sicher, dass es Top 5 wird, egal wie es aber ist. Aber die Ukraine war noch nie wirklich erfolgreich ich da. Die doch. Mit diesem 7
0: 7 alulu 7, 7 1, 2 damit wo die fährt. Wenn, wenn mir einer erzählt, dass die Ukraine da nicht gewinnen wird, sorry, aber natürlich wird die das Ding gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich darauf ist, dass geachtet wird, dass sie nicht dass gewinnen. Dass sie Platz zwei werden. Ja. Okay. <lacht> sie werden Top 2 auf jeden Fall. So, aber, das kann ich garantieren, also jedem, auch wenn es scheiße ist. Ja. In
1: jedem Land so, fuck, die Ukraine muss weit nach vorne. Wir wollen nicht, dass die gewinnen. Die wollen nur, dass die ganz weit nach vorne sind. Ah Zweiter, dritter, zweiter, dritter, <lacht> Ah mal erster, zweiter, dritter, vierter. Oh, mal ganz schlecht, fünfter. Ist Russland bei mir dabei? <lacht> oh ja, wir wissen auch, wer ganz unten landen will, wenn Russland dabei also, ist. Die Russen waren mal dabei, ob sie dieses Jahr dabei sind. Ich, ich erinnere mich gar nicht daran, dass sie jemals dabei waren. Ich kann mich an die russischen Omas erinnern, die da. Äh, mal gesungen haben, da waren wir noch in der Schule, deswegen.
0: Ah ja, nee, aber ich musste wirklich so lachen, wo ich dachte so, das glaubt ihr nicht, das glauben wir nicht, das glauben die die Leute, die der Anfrage gestellt haben, nicht, das glaubt niemand, dass der unpolitisch wird, weil meiner Meinung nach war, der, war die Punktevergabe schon vorher mindestens zu so 50% politischer.
1: Ich glaube, Hildegard 83 glaubt das. Hildegard 83, ja, kann gut sein. Und Günther 94 glaubt das auch. Nice. Und
0: wo ich wo ich schmunzeln musste, ähm, außerhalb des Podcasts, war das, da haben wir mal so ein äh, so ja, so ein Flaggenquiz gemacht, wo wir einfach nur gucken wollten, wie viele Flaggen wir zuordnen können. Und ich äh, habe das heute irgendwie so, ich hatte Bock, mein Gehirn so ein bisschen rauszufordern, dann mache ich manchmal Kreuzworträtsel oder so und dann habe ich einfach nochmal das Flaggenquiz gemacht. Und ich habe eins zu eins dasselbe gemacht, was wir gemacht haben damals. So. Und dann war das so, dass dann die Russland-Flagge kam und dann habe ich halt Russland eingegeben. Und dann wird halt, wenn das richtig ist, wird halt immer kommt oben so diese Anzeige und dann steht da, wie das Land heißt. Also nur nochmal, wenn du, es hat es auch ohne Bindestrich zum Beispiel als richtig erkannt und dann wurde es halt nochmal hingeschrieben. Und als ich an Russland eingegeben habe, kam dieses Feld, wo das Richtige stand und dann stand einfach, fuck you, Putin. wir <lacht> 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 lachen nicht so. Also dürfen die, das wird das einfach nur nicht gecheckt oder sagt die Seite so, ja, ist in Ordnung für uns. Ja, wenn das, also so, ich, ich glaube, es gibt kaum eine politisch neutralere Ausgabe, Sage als Fuck you Putin. <lacht> das ist doch nicht politisch neutral. Naja, im Sinne von, es gibt kaum einen größeren Konsens als das. Ach so, aber ich musste trotzdem übel lachen. Ich habe nämlich dann immer so die Länder eingeben und auf einmal steht bei Russland Fuck you Putin drüber.
1: Ich war so, was? Naja, das ist wahrscheinlich von irgendeinem, Priva- von einer privaten Person. Ja, ja, die werden ja so,
0: stellt wie auf gute Fragen. Äh, teste dich, die die, Tests die, können, halt. die die können ja auch, also wir können ja auch bei testen dich jetzt einen
1: Test reinstellen. Ist Putin ein Wichser oder nicht? Also, und dann ja. werden wir einfach 15 Fragen stellen mit einfach wie cool ist Putin, von das von 1 bis 10, 1 gleich, das und das, 10, das und am Ende kommt immer raus, ja Putin ist halt nicht cool. Na, da muss man abwarten, wenn die Busfahrer von heute Morgen da irgendwas mitzureden <lacht> haben. Boah, ich saß heute Morgen im Bus, ganz kurz <lacht>
0: einschub noch, Lars, wir haben in der vorletzten Folge noch festgestellt, dass Putin mangelhaft und ungenügend ist. Ja. Absolut. Äh, die haben sich, mein Bus hätte eigentlich seit drei Minuten losfahren sollen, aber die haben sich halt drei Minuten darüber unterhalten, wie scheiße die aktuelle polit- politische Lage wäre. Und äh, ja, dass sie ja bald ihre Jobs verlieren, weil kein Gas mehr kommen würde aus Russland. Und dann werden Busfahrer ja einfach joblos. Und äh, dass man den Putin einfach mal machen lassen sollte. Und dass die nicht verstehen, warum wir uns
1: da so einmischen. Was war wirklich Manfred und Manfred. 53 mit einem Bierbauch, die keinen ja. Plan hatten von Politik. Ist mir auch
0: aufgefallen, dass sie keine Ahnung von irgendwas haben, als sie von der ersten Plane und der zweiten Pieplane geredet haben. Pieplane. Ja, genau so spricht man das aus. Also, ja. die, die haben nicht mal den Namen gehabt, die, die, die eine doch, die andere Pieplane doch.
1: Nord Stream 1 und Nord Stream das 2 heißt
0: es einfach wirklich. Die Eine Peeplane, die ist ja noch offen, aber die andere, die ich ja schon zu. Wenn die die andere auch noch zumache, dann sind wir ja, alle die haben wir unsere Jobs nicht mehr. Kommen die wirklich aus Hessen? Das klingt gerade nämlich nicht so. Ich kann es vielleicht auch schlecht nachmachen, aber er hat auf jeden Fall Peeplane gesagt.
1: <lacht> Weil die eine war noch nie offen.
0: <lacht> ne, das habe ich mir auch gedacht. Ich wollte nicht sagen, dass. Ich dachte so, offen bin ich stumm Oder. Also, ja, die eine haben sie ja schon zugemacht, oder die andere ist so. Also entweder. <lacht> Ich bin dumm, oder? Die war doch schon, die wurde nie geöffnet. Also nee. sie, sie war zwar
1: fertiggestellt, aber da ist noch nicht ein Tropfen. Die, die wurde halt ganz kurz vorm Krieg fertiggestellt und danach hat man sie halt logischerweise nicht aufgemacht. Also die war schon länger. Das Problem da war ja, dass irgendwie der Bauer äh, nicht gleich auch der Produzent sozusagen sein darf. Weil ja. Gazprom das Ding ja gebaut hat, darf nicht Gasprom das jetzt auch betreiben sozusagen und sein Gas dadurch jieten. Nein, sie müssen, muss irgendwie ein anderes Unternehmen machen. Und da gab es ja die übelsten Probleme wegen europäischem Recht. Und deswegen war die ja die ganze Zeit zu noch. Obwohl sie ja eigentlich schon seit Monaten fertiggestellt war. Ich habe mich einfach in das Gespräch so von der Seite Ja, Jo, das heißt übrigens Pipeline. Das heißt übrigens Pipeline. Und die Pipeline heißt Nord Stream 2, die zu
0: ist. Da wäre mein Bus nie wieder abgefahren. (lacht) (lacht) Ja, nee, aber die sind, äh, du hattest ja heute Morgen äh, mir das in der Uni erzählt, ich fand das, ich finde das generell komisch, wie viele das ist so ein generell ein Phänomen, man hat immer das Gefühl, die Leute, die am uninformiertesten über ein Thema
1: sind, unterhalten sich irgendwie extrem gerne über so Themen. So. Vor allem auch mal sehr, sehr laut in der Öffentlichkeit, wo, wo <lacht> alle Leute merken so, bro, du laberst hier gerade wirklich Blödsinn. Das ist halt wirklich
0: das, was man immer wieder merkt, das ist halt Halbwissen. Halbwissen sorgt für stärkere Meinungen als Wissen. Es ist wirklich krass, wie viele Menschen einfach nur irgendwo was äh, hören oder aufgreifen oder vielleicht einmal eine halbe Nachrichtensendung gucken und dann auf einmal denken, sie haben das Wissen aus dem Brunnen getrunken und können sich über alles unterhalten und ja. haben das Wissen. Paradebeispiel dafür, ich habe gestern eine Instagram-Story gesehen, da hatte jemand von Facebook ähm, Screenshots von, einem, von einer Gruppe ge- äh, gepostet in der Story. Und alter Schwede, ich habe, also ah, ich war extrem aggressiv, nachdem ich mir diese Story angeguckt habe und ich habe selten so viel Dummheit auf einem Flecken gesehen. Und zwar, das war einfach so ein normales Facebook, so eine Facebook-Gruppe halt, die an sich ganz, also wirklich absolut themenunabhängige, äh Gründungszweck hatte. Und dann waren dann die Nachrichten gegen alle in die Richtung so, ja, ich hätte ja eigentlich nichts dagegen, wenn Putin den Krieg gewinnen würde, weil danach würde er noch Deutschland äh, in Deutschland einmarschieren und dann würde der endlich so Scheißen, Scheiße verbieten wie äh, Gendern, dann hätten wir das Problem nicht mehr und er würde endlich dafür sorgen, dass die Sprit- und Heizkosten runtergehen würden, weil wir dann mehr Gas hätten. Und dann wirklich in dem Forum überall drumherum so, ja, endlich mal jemand, der sich traut, das zu sagen und den so richtig gepusht haben so, ja, endlich mal jemand, der sich traut und dann ähm, hat nur so ein Typ in die Gruppe kommentiert, ja und dann hätten wir freie Meinungsäußerung Wenn du was gegen Putin sagst, wirst du getötet oder eingesperrt. Hat, eine, hat der nur von ja, ja, ist in Deutschland doch aktuell auch so, wenn du was gegen die Regierung sagst. So, Alter, in welchem Deutschland lebst du, dass du umgebracht wirst, wenn du was gegen die Regierung sagst? Aber, also, kurzes Experiment.
1: Die Regierung aktuell macht nicht so die beste Arbeit und soll mal sich endlich anstrengen, ihre Ziele auch wirklich einzuhalten.
0: Ja, das war jetzt eine letzte Folge. Ja, ich ich habe ich hab auch schon gesagt, dass <lacht> mir Thorsten das heute Morgen erzählt hat, sie er kennt nicht mein Opa damals. Der hat was gegen die SPD gesagt. Ich habe ihn
1: seitdem nicht mehr gesehen. Weil, wer, klasse Spruch, wer hat uns verraten? Die SPD? Die Sozialdemokraten. <lacht> <lacht> ja, ich kannte den Spruch ich nicht. Ich kannte den Spruch nicht, nein. <lacht> das war Beiniger eine typische Moment. Nazi-Phrase. Halt damals. Ah, weil okay.
0: die SPD aber die einzige Kontrapartei von denen war. Absolut. Kenne ich natürlich, weil ich damals gelebt habe. <lacht> nee, <es lacht> war, wir haben auch
1: damals nicht gelebt. <lacht> die, <lacht> die CDU hat das nach dem ähm, Krieg auch nochmal ab und zu so Plakate gemacht. Da stand Werbungsverraten, da stand dann und, und das ist wirklich die Sozialdemokraten so, ja, ihr bedient euch gerade hier nazi die, äh, sprüchen seid stolz drauf. Ja, aber wirklich, es, nachdem ich das gesehen hatte, ich war richtig aggressiv, weil
0: ich dachte, so, Alter, ihr labert so eine Scheiße. Wie, vor allem, dann auch so, die haben auch so richtige Kampfphrasen, nutzt du ja endlich noch, jemand der bis zum Rhein vorrückt. Und ich war so sicher, was laberst du für eine Scheiße? Ja, Unter Putin kriegen wir Frankreich endlich wieder. <lacht> genau, ein vereinigtes Europa endlich. So. Also ich würde nicht töten wegen Meinungsfreiheit
1: in Kauf nehmen, dafür dass 20 Cent weniger für den Sprit bezahlen Ja, vor allem die ganzen Aussagen ergeben keinen wie der mal endlich mal bis zum Rhein nach vorne marschiert. Die Russen waren nicht am Rhein. Ey,
0: vielleicht, den Spruch kennt man ja eigentlich aus der anderen Richtung, bis zum Rhein, dass damals irgendwie das Fränkische Reich bis
1: zum Rhein ging. Aber die haben, wie gesagt, generell nicht so gewirkt, als ob sie wüssten, wovon sie reden. Die sollten nochmal ein Geschichtsbuch durchlesen und dann mal vielleicht nochmal ihre Äußerungen gucken, ob die okay sind. Und dann ist glaube ich, viele Aussagen schon fallen dann schon nicht mehr. Ja,
0: Äh, aber was mich noch interessieren würde, weil wir gerade eh dabei sind, über Dinge zu reden, ohne Ahnung, also wir waren ja gerade eh dabei, über Dinge reden, von denen man keine Ahnung hat, Darüber wird nämlich richtig viel diskutiert und auch in meinem Familienkreis habe ich letztens mitbekommen, dass darüber über einmal diskutiert wurde. Wir haben ja jetzt wirklich zum ersten Mal schwere Waffen darunter geliefert in die Ukraine. Also Panzer und so meinst du jetzt? Ähm, nee, diese Panzerhaubitze. Das sind so äh, Granatwerfer im Prinzip. Mhm. So, Das fällt unter die Definition. Schwere Waffen wenn jetzt die ersten schweren Waffen. Die werden gerade in Rheinland-Pfalz ausgebildet, die Ukraine, an den Waffen und werden dann danach wieder runtergeschickt mit denen. Wie steht ihr dazu, dass wir jetzt tatsächlich... Ähm, Schwere Waffen liefern. Also ich sage meine Meinung ganz kurz zu Anfang. Ich glaube, dass es aus deutscher Sicht sinnlos ist, schwere Waffen zu liefern, weil wir viel besser an anderen Sachen sind, weil wir nehmen hauptsächlich ausrangierte Sachen und Deutschland hat da auch eher eine vermittelnde kommunikative Rolle als jetzt irgendwie die Zulieferer. Dafür haben wir genug Staaten. Ähm, Ich denke, ich fand es trotzdem gut, dass wir es gemacht haben, weil ich denke, das war außenpolitischer Druck, weil wir waren irgendwie... Von allen Ländern, die die Ukraine unterstützen, war irgendwie nur Türkei und Ungarn, die bisher weniger geliefert haben als wir. Und auf einer Stufe mit denen würde ich jetzt persönlich nicht stehen wollen. Deswegen denke ich, war es einfach das Symbol, hey, wir machen das auch, wir unterstützen euch auch. Ähm, Also habe ich an sich nichts dagegen, aber ich finde es ein bisschen sinnlos, dass wir in die Rolle, muss man ehrlich sagen, gedrängt wurden, weil es wurde wirklich extrem hoher politischer Druck auf Deutschland äh, aufgebaut. Ich finde es okay, aber ich finde, das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, weil wir in ganz anderen Sachen viel besser sind. Das ist aber... Nur meine Meinung. Also ich finde es gut. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ich finde, wir hätten es früher machen sollen und ich finde, wir haben uns selber in die Rolle gedrängt. Also wir hätten nie uns in die Rolle drängen lassen müssen, wenn wir es einfach früher getan hätten. Der Druck kam ja nur meiner Meinung nach, weil er berechtigt war und weil wir es nicht getan haben. Hätten wir einfach von Anfang an logisch gehandelt in einem Krieg gegen ein Land, das deutlich mehr unseren Werten, auch wenn es nicht einer unserer transnationalen Bündnisse angehört, deutlich mehr unseren Werten entspricht gegen ein Land, das jedem unserer Werte auf den Kopf spuckt Ein Krieg, der von einer Seite allein geführt wird und wo sich die andere Seite nur verteidigt und wo Kriegsverbrechen begangen werden, die unerhört sind. Äh, Weiß ich nicht, warum man da zweimal mit der Wimper zuckt, schwere Waffen zu liefern. Also, beziehungsweise, sobald man Waffen liefert, warum man dann noch die Unterscheidung zwischen leichten und schweren Waffen macht, war für mich nie erschließlich. Ich habe schon vor zwei Monaten gesagt, wir sollen endlich mal harte Waffen liefern. Ja, also, ich bin absolut fein damit, ich finde das gut. Aber ob das jetzt unsere Rolle ist, keine Ahnung, dafür habe ich nicht den politischen Plan, aber ist mir egal, ob es unsere Rolle ist, wir sollten es tun.
1: Also, es ist, ich finde es insofern gut, dass das jetzt passiert ist, weil einfach die Ukraine einfach diese Waffen brauchen. Sie brauchen sie jetzt im Kampf, äh, gegen Russland. Wir hätten ihnen auch Geld schicken können und die hätten es dann im Ausland, äh, kaufen können, ob, ob wir jetzt sozusagen ins in Geld schicken oder die schweren Waffen, die wir ja auch in Deutschland produzieren. Ja, hier gibt es gibt jetzt noch diesen Panzertausch, also wir schicken ja
0: Panzer nach Slowenien oder in die Slowakei und die schicken dann Panzer in die Ukraine.
1: Ja, ist mir ist mir relativ gleich, also wir wissen ja eins zu eins, was mit dem Geld passiert, was wir da unterschicken. schicken, ja. Klar, natürlich wird auch irgendwas in die äh, in Nahrung und a, allen anderen äh, Bereichen gehen, die die brauchen, aber der Großteil wird ja in Waffen äh, investiert dementsprechend finde ich, ist, ist es ist relativ egal, ob wir jetzt Waffen liefern oder Geld denen da hinschicken. Es ist einfach ein symbolischer Akt, würde ich sagen. Ja, das Klar, ist, genau. Also Selensky ja. und ich weiß gerade nicht, wie der äh, Botschafter aus der, aus der Ukraine hier in Deutschland heißt.
0: Wenig, aber ich weiß gerade nicht unterbrochen.
1: Pro. Ähm, die haben ja auch im Prinzip auch nur gefordert, dass die ehrlich mal auch jetzt dazu stehen. Also es ist noch, mal, noch ein weiterer Step dazu, dass wir uns hinter die Ukraine stellen. Wir waren ja immer... Bei allem, was jetzt sozusagen gegen Russland äh, beschlossen wurde, waren wir ja immer so die, die dann ein bisschen zögerlicher waren, die ein bisschen sagten, so ja, Piano, Piano, wir wollen sozusagen erstmal begründen, wir wollen noch mehr sozusagen Pfeil im Köcher haben, wir wollen uns nicht verscherzen, wir brauchen, wir sind immer trotzdem noch abhängig von denen und dass dann diese Forderung kommt, verstehe ich und jetzt ist einfach nur dieser symbolische Akt endlich da, weswegen wir hoffentlich nicht mehr so kritisiert werden. Wobei wir sagen müssen, wir haben so viel Geld darunter geschickt, mit dem sie sich Waffen kaufen konnten. Wir haben nur nicht die Waffen geliefert. Deswegen verstehe ich auch die Kritik irgendwo nicht, weil es halt wirklich ein symbolischer Akt meines Erachtens jetzt mittlerweile ist.
0: Ja, also das mit dem symbolischen Akt ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil das sehe ich 1 zu 1 genauso. Weil diese k 20 glaube ich, die wir darunter liefern, ähm, habe ich mich auch letztens mit jemandem vom, vom Bund unterhalten, der auch äh, an denen ausgebildet wurde, der halt gesagt hat, die sind zwar an sich, das sind krasse Teile, aber das ist so, was zum Beispiel Geldnutzeneffekt angeht, sind die Dinger übertrieben ineffektiv, weil du Panzer auch deutlich leichter kaputt machen kannst, für viel weniger Geld, die Dinger sind auch nämlich arschteuer auch im Unterhalt und so, deswegen, aber diesen symbolischen Aktus, das finde ich, äh, eigentlich trifft es ziemlich gut, weil es ist meiner Meinung nach auch genau das, zu zeigen so, ja, wir als Deutschland machen das auch endlich. Jetzt hoffen wir nur mal, dass Deutschland nicht den Film Kliman gemacht hat und dass es alles die fehlerhafte Waffen und die sind. Und in die Luft fliegen, wenn die Ukrainer Ukraine die benutzen und <lacht> alle, alle sterben. Das da hatte ich gut. bei
1: den Flugabwehrraketen äh, Flugabwehrraketengeschützen mehr Angst gehabt, weil diese als wir die aus DDR-Zeiten äh, da aus äh, Brandenburg oder so rübergeschickt haben. Ja, das <lacht> war damals Qualitätsware, hallo. Ich denke mir so, jo, wir haben hier gerade alte sowjetische Flugabwehrraketensysteme äh, deutsche Ware hält lang, äh, ja abgeschickt, die irgendwo in irgendeinem Munitionslager äh, lagen und einfach von Deutschland nicht mehr benutzt wo, wurden und im Prinzip weggeschmissen werden oder wir bringen sie zur Ukraine. Nice ja, one. Und diesen, nein, das stimmt nämlich gar nicht, die sind
0: gelabelt als Made in DDR, aber wurden in Bangladesch hingestellt eigentlich. <lacht> ah, nice. <lacht> nice. Josh, Lä- anerkennendes Lächeln mit dem Bezug. <lacht> ja, ja, definitiv. Ich habe hab mir überlegt, ob ich einen Witz finde mit Made in DDR, aber mir ist keiner eingefallen. Nee, schon mal Banane auf jeden Fall nicht, was? <lacht> nee, ich, ich wollte erst boah, Made in Domi- boah, Dominikanische klar. Republik, aber dafür fehlt das eine D. <lacht> und dann... Man kommt doch nichts leider. Chance vertan. Chance vertan und an der traurigen Stelle würde ich die Folge dann auch beenden, weil äh, die, die Scham darf ich mir nicht allzu lange bieten. Das, das tut ein bisschen weh. Nein, äh, war eine gute Folge, auf jeden Fall. War eine sehr interessante Folge mit vielen sehr durcheinander wechselnden Themen. Äh, ey, am Ende war es inhaltlich mega ey, schön. Wir haben, wir haben, stimmt, wir haben zwei Arschlöcher behandelt. Putin und Kliman also Das stimmt. Und Musk. Wir haben drei Arschlöcher behandelt. <lacht> Nein, Musk würde ich jetzt nicht direkt als Arschloch bezeichnen. Wie gesagt, nur nicht als den größten Advokat für Meinungsfreiheit, aber naja. Das ja, stimmt. Naja, gut, ähm, es gibt nicht mehr viel zu sagen, außer ich freue mich nächste Woche endlich das neue Mikrofon anfassen zu dürfen. was, ich bringe dich um, wenn ich es nächste Woche nicht habe. Ja, dann fasst das mal. Dann werde an. ich viel zum Spaß mit zu Gottes schlechter werde ich dann. Okay, mach das. Ja. Der Bote das ist aber kein Gott, gell? Just saying. Halb schlechter. Und
1: nun bis vor Genau.
0: Dann gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer Kuss auf die Nuss. Küsse auf Nuss Nusschen. Spread love, not hate. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.